0: Fala, Alexandre, da época da mocidade, né? Você vê, quando eu falo que a gente, às vezes, ou a gente está atrás, ou a gente está à frente. Lembra que eu falei para vocês? Que tem pessoas que eu só vou entender o que ela fala daqui dois anos, três anos, que elas estão à frente de mim? Então, aí já mostra o quanto nós já estávamos à frente. É, o que a gente está vendo hoje é algo que já foi feito há 30 anos.
1: É, eu comentei aqui no chat. E... Para reavivar a memória Que lá no ABC nós tínhamos os jogos das mocidades espíritas Lembram disso? E a gente entrava nos jogos que o nosso objetivo era ganhar um troféu específico Lembram qual que era? O
2: negócio de fair play, alguma coisa assim
3: É,
1: exatamente A gente entrava para jogar no fair play, né? para ganhar o fair play Nunca a gente teve o objetivo de ser o campeão, de, de ganhar jogo. A gente gostaria de ganhar o Fair Play. E a gente efetivamente, acho que gente, nós ganhamos dois ou três anos, se eu não me engano, consecutivos, né? O Fair Play. Isso não quer dizer que nós somos melhores, que a gente já era né, avançado, assim, em termos de moralmente dizendo. Mas a gente tinha um objetivo nos jogos, que era se divertir. Acho que o principal era se divertir. Tanto que depois, quando os jogos morreram, nós transformamos nas gincanas, lembram disso? Nas gincanas das mocidades espíritas. Nós abolimos os jogos competitivos e participamos para a gincana. Mas, Alexandre, a gincana também é algo competitivo, mas a forma como a gente fazia não era base competição. Né? Era era o basquete de sabonete é.
3: <risos> é, então, é, tinha pegar, umas o, pegar o anel na, na bacia de farinha Você não tinha, que pegar lá.
1: tinha umas provas que, por favor né? <risos> era claro que o objetivo não era vencer o objetivo era todo mundo rir, todo mundo compartilhar todo mundo se divertir né? e eu acho que a gente foi bastante feliz nesses intentos que a gente tentou lá e seria muito interessante a gente ver isso hoje, como a Carla mencionou por exemplo eu acho que o fato do pessoal do skate que participou acendeu uma dimensão diferente né chamou atenção por quê? porque a galera tinha lá vários competidores o cara ia lá fazia uma manobra alucinante todo mundo vibrava não era assim, puxa vida, agora eu não vou conseguir derrotar esse cara. Não é isso. Todo mundo comemorava, todo mundo vibrava, todo mundo curtia. Por quê? Porque, poxa, o cara conseguiu fazer uma manobra que a gente nem conhece ainda, que não, que não existe, olha que negócio legal. Né? Então, isso acho que chamou muita atenção. Né? E a gente começou a ver também alguns pontinhos ali, é, voltando para uma parte um pouco mais de cooperação às vezes até um pouco tímida, que eu vi também, por exemplo, o salto em vara, os, todo mundo foi se cumprimentar, se abraçar, um torcendo pelo outro, de forma muito tímida, né? não tanto quanto o skating, de forma muito tímida, mas parece que uma faísquinha já, já se acendeu ali, né já teve uma faísquinha, e eu acho que a tendência é realmente a gente caminhar para esse sentido.
0: Com, cer
1: com
3: certeza, o último vai ser o futebol, porque se tem um negócio que é hipócrita, é o futebol, o cara chega lá, comemora como se assim, né? se Deus olhasse só para ele, mas como se do outro lado não tivesse um pai de família, o cara também ganhando o pão dele, aí o cara faz a catimba, como... ah, é, o cara agradece a Jesus, a Deus, mas vai lá e faz uma mega catimba no minuto seguinte, vai pô, cara, espera aí, isso é honrar a Deus, a Jesus, fazendo a catimba, Prejudicando o seu companheiro de profissão, quando a diferença que tem é que ele tá com uma outra camisa a não ser a sua, mas também tá lá ganhando pão, assim, honrando, né? Honest, é, supostamente honestamente, mas deveria ser, né? Então, eu lembro daquela vez o quem foi massacrado, aquele jogador o Rodrigo Caio, que jogo com o Corinthians, que ele chegou para o juiz e falou, Cara, o juiz não dá o cartão amarelo, não lembro, qual que foi o jogo né? O, o... Foi exato O juiz não dá o cartão pro jogo Porque fui eu tal. E o cara foi execrado O cara tinha que ser elogiado eternamente tá? Sabe, cara é, é, é o meu companheiro de profissão tá? Podia ser eu Sabe Eu podia ser o um prejudicado Eu ia ficar extremamente nervoso com isso Pô, sabe Então se tem um lugar que a hipocrisia reina É no futebol Então desses assim o último que vai chegar nessa faísca que o Alexandre falou, que já começou ali no skate, foi para o salto com o VAR, o atletismo tem um pouco disso. O atletismo é assim, é, 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 são individuais, são, são competidores individuais, mas assim ninguém ali, essa questão do, do o respeito ao... Cara, do outro lado está um, tá o meu adversário, não o meu inimigo, sabe? É, é maior. Esporte coletivo esquece Esporte coletivo, acho que é a questão do coletivo Do pensamento coletivo da ideia do bando E aí é um bando contra o outro aí realmente é outra coisa para o inimigo mesmo Beira o inimigo e não o adversário Mas no, acho que nos esportes individuais Para o skate é esporte individual então E tem essa pegada jovem, light Descontraída, desrovertida Que aí ajuda também E isso vai evoluindo Com certeza o último que vai chegar Vai ser o futebol, pode ter certeza disso
2: a gente ainda não aprendeu a pensar igual os elefantes, né? O elefante só caminha se todos estiverem juntos, né? Se um ficar para trás, então volta todo mundo e dá um jeito de carregar. É, eu acho que esse senso de comunidade ele é mais propício para para essa expansão de pensamento que a gente tanto fala, falou, né? É, a expansão de pensamento pessoal e da comunidade só acontece quando todo mundo coloca os seus pensamentos na mesa e elabora um plano para realizá-los. Né? Então, existe essa, esse câmbio do, do tipo, ah, agora não é a minha vontade, agora é a sua que a gente vai trabalhar. Aí, e ali na frente a gente troca, inverte tal, isso aqui. Porque... Existe um plano, existe um, um jeito para se fazer. Então, a única maneira de se fazer é se a gente tomar determinadas ações. Então, agora você guarda a sua vontade no bolso, nós vamos realizar a minha em favor do, da comunidade do grupo. Seria ótimo se a gente levasse isso para a vida, né? mas a gente não consegue levar nem no, no próprio grupo familiar. Imagina se, se vai levar para o trabalho para para a sociedade, né, para a formação. É quase que utópico.
0: Né? É. Tem que pensar, né, Sidney? Mudar tudo isso, né? Difícil, né? Mas as coisas têm que acontecerem naturalmente. Né? Igual o Alexandre falou da época da mocidade, para a gente era natural isso. Mas para muitos não eram. E a gente tem que dar crédito, sim, que nesse sentido nós éramos melhores. Né? Então, a gente estava, assim, à frente. É, agora, o que a gente precisa trazer para os nossos dias é que isso é força para a gente seguir em frente. né Se no passado a gente conseguiu estar à frente, hoje eu consigo estar à frente de alguma coisa? Né? A gente começar a pensar sobre isso, ou eu parei lá? né Então... É interessante, né? A gente tem muita coisa para falar sobre os pensamentos, né? E, e, e o mais legal é a gente trazer para o nosso dia a dia. É né? igual o, o, o Zé que é físico, por exemplo. A ciência faz parte do Espiritismo, na terceira revelação. Como que a ciência liberta os nossos pensamentos? Porque dizem que os cientistas são os que estão mais perto de, perto de Deus, e muitas pessoas contestam, dizem o contrário. Como que a ciência liberta? Porque assim, o pensamento está muito ligado com a física. Se a gente lê é, todos os livros que falam do pensamento, da atividade mental, ela é muito ligada com a, parte, com a física.
3: Ah, eu vou aqui apelar para quem eu pular para o livro dos Espíritos. Que fala, deixa eu ver qual, por exemplo, qual a, qual a pergunta, a ah, 495 do livro do Espírito, deixa eu colocar aqui para eu pegar minha cola, porque senão essa pergunta que você me colocou aqui é pinga-fogo, pelo amor de Deus. Onde que onde que entra o pensamento, onde que entra o pensamento e a física? Vamos lá, 495, acho que é, deixa eu ver, acho que é no comentário de Kardec, que você assim, não dispõe, além disso, do fluido universal, que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como área é para nós, o da transmissão do som? É uma pergunta assim, assim vamos lembrar que existe o fluido universal. No fluido universal reverberam-se todos os pensamentos, assim, assim a gente lê o livro dos espíritos. E aí, é, é como o ar, assim. Vamos, gente, vocês imaginaram, vocês já pararam para imaginar? Agora nós estamos aqui, cada um na sua casa nós estamos aqui nos conectados via internet Mas no sinal Que está chegando pela internet pode tá, Vem um universo de coisas Na, na, o, o, na época eles faziam uh, Comparação com o som Mas vamos pensar né, com as ondas eletromagnéticas Gente, está tudo agora Se a gente olhar aqui em volta Nós estamos sendo continuamente bombardeados Por radiação eletromagnética Inteligente a internet, é, não por cabeada, mas a internet né, por ondas, por rádio, enfim, é um volume de informação que está aqui, tá, basta a gente sintonizar pensamento é isso também, nós estamos pensando isso vai tudo, imagina bilhões e bilhões de pessoas nesse exato momento aquela... inclusive aquelas que estão dormindo aquelas que estão dormindo são estão sonando tão... enfim, tem, tem todo né, o psiquismo aí no, no sono projeção astral, tá... todo mundo todos nós nesse exato momento estamos pensando de alguma forma ou de outra nesse planeta. E isso está indo para onde? para o fluido cósmico universal e isso está é, se propagando como, como eu acabei de falar agora há pouco gente isso é, de uma, assim, é de, uma, de uma maravilha tão grande que, assim, isso é só um, de, um pequeno detalhe da, da natureza, né? Não só material, mas também espiritual. Chega um ponto que, assim, a natureza, quando você conhece as leis, e interpreta, e estuda, e entende, chega um ponto, pelo menos eu, você fala, só tem um jeito uma inteligência suprema está por trás, não que está ditando as regras mas já, já fez as regras, a natureza é como ela é, é muito bela, é muito perfeita, é uma harmonia, uma perfeição absurda você fala, meu, tem que ter um né, só Deus mesmo, por obra de Deus literalmente, e aí você, você falou é, é, os grandes cientistas né, reconheciam essa grandiosidade da natureza tirando o Carl Sagan que até onde eu sei ele se manteve ateu convictamente, mas se você pegar alguns episódios dele, ele fala da natureza se expressa, assim, se espantado e extasiado com a beleza da natureza, que só falta ele falar, é, obra de Deus, mas essa frase acho que se recusava a falar. Uma questão, enfim, pessoal dele. Não, não vou querer julgá-lo, nem, enfim. Mas para a gente que percebe a, a, a harmonia, a beleza das leis da natureza, é a obra de Deus.
0: Eu penso assim, que conforme a gente começa a entender isso, essa parte, principalmente essa parte fluídica, a gente começa a se responsabilizar pelo que nós estamos pensando. Porque o meu pensamento pode atingir o coração da outra pessoa, né? o físico da outra pessoa, ele vai ficar impregnado nas paredes da minha casa. O que que eu vou estar tá atraindo para mim? Né? E... Todos sabem da oração, né? Porque a oração, ela é, é universal. Então, o... e todo mundo sente que quando ora, melhora, né? É até engraçado, né? Ora que melhora. E melhora mesmo. Então, isso é algo, assim, universal. Você não precisa entender muito de física e de ciência. Mas você sabe que existe algo por trás daquilo. Que existe alguma coisa que te... Que ameniza suas dores ou ameniza seus pensamentos, né? E que você também é responsável por essas emissões. Então, a gente, eu acho que a gente acaba respeitando muita coisa né? e acreditando num Deus muito grande, como o Zé falou. Porque eu acho que muitos ateus não acreditam em Deus porque as pessoas ligam muito Deus a castigo, humanizam Deus. Então, não acreditam em Deus porque Deus castiga. Ah, Deus fica sentado num lugar sem fazer nada, só apontando o dedo pra gente, Deus tem vo as vontades de Deus é diferente da minha, então a gente banaliza né, Deus, e se a gente pegar lá no é, Espiritismo que é Deus, que é o primeiro, né, é, é a primeira coisa que se estuda no livro dos Espíritos, ele traz um Deus totalmente diferente de tudo que a gente já viu, e, e é realmente isso, né? Você começa a perceber a grandeza dele nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas, né? Que, que a gente não pode fazer, né? Nós somos muito potentes perto, né? De tudo que está acontecendo. E traz a gente um, uma segurança também, né? Quando a gente traz Deus para a ciência. Começa a entender essa parte, né? Porque começa a trazer segurança, porque a ciência comprova, né? esse
3: é o que comprova. Olha, isso tem uma coisa que eu gosto no livro do Espírito, justamente a pergunta 1, um, no um seguinte aspecto: o pronome, logo de cara. As pergunta, a pergunta não é quem é Deus. Se vocês pegarem lá no livro do Espírito, a pergunta é o que é Deus? Isso é de uma, de uma ruptura, por assim dizer, tão grande com as outras religiões, no seguinte aspecto: quem é é, você está humanizando você tá, É um antropomorfismo palavra grande né? Mas é, não tem outra Você está antropo, antropomorfizando Não existe essa palavra mais é, Você está querendo atribuir a Deus um caráter humano E não é Ah, mas Deus criou o um homem à sua imagem e semelhança Tá Mas não é não, não adianta de querer Nos projetarmos em Deus A nossa imagem para Deus é o contrário então, não adianta, por isso que a pergunta é extremamente feliz. A pergunta não é quem é Deus, porque quem? Você imagina uma pessoa, você imagina um ser humano, uma questão antropomórfica, não. É O que é Deus? Nesse, nesse ponto, é extremamente feliz.
0: Tem bastante coisa, gente, para falar de... sobre o pensamento, né? Eu ia falar do pensamento do idoso, mas não vai dar tempo mas o Sidney já falou um pouco da maturidade, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo outros pensamentos, muitas coisas a gente deixa de pensar e faz parte também da, da necessidade que o nosso físico vai apresentando. Então, na adolescência, nosso pensamento é todo voltado para conquistas, não estou falando só de conquistas de, de, de pessoas, não, mas para conquistas mesmo de Materiais, né? É importante, né? Aí a gente vai envelhecendo, a gente vai deixar a gente já conquistou uma porção de coisas então, o que é mais importante agora para o idoso, né? Para a gente que tá, tá envelhecendo, o que, que vai ser importante para a gente lá na frente, né? Como que a gente está usando o nosso cérebro, Ou a gente está com 40, 50 anos com pensamento de 20.
3: Bom, então aqui era tá 380. Ah, me preparei para essa aula, assim, para esse tema aí. E olha lá, entra aí agora, professor. 380. Abstraído do obstáculo que é a imperfeição dos órgãos, opõe a sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? Olha ah, que interessante. Tá com a criança, tá, o espírito acabou de... Não é o do adulto idoso. Estou pegando justamente o contraponto. Deixa o idoso para outro dia. Então, então eu vou falar da criança. Desde que se trata de uma criança, é claro que não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência, no caso do cérebro, né? dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que anima, ou seja, o espírito, o espírito anima uma criança, mas pela, os órgãos ainda estão em desenvolvimento, não tá na, na sua plenitude, né? É a mesma coisa que você gasolina é gasolina, é, mas gasolina naquelas mo, mobilete é uma coisa e gasolina numa moto de não sei quantas cilindradas é outra coisa, não é a mesma coisa. O espírito de uma criança é uma coisa, espírito de uma pessoa adulta ou noídoza é uma outra coisa, tá? Este foi efetivamente limitado a inteligência, enquanto a, a idade não lhe amadurece a razão. Então, ou seja, a criança, não, não adianta ela querer pensar como adulto, porque não tem como. Ainda os órgãos não permitem uh, essa, uh, essa plenitude do pensamento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Ou seja, conforme os órgãos vão evoluindo, o espírito começa a se manifestar, seu pensamento, de uma maneira mais eh, efetiva. Mas aí começa a dobrar o cabo da boa esperança, quando chega no idoso, acho que a Carla ia falar sobre isso. Mas não vou entrar nesse mérito, não.
0: É, a gente, a gente consegue falar até onde nós estamos, né? Porque quando nós estivermos mais idosos, a gente vai ter outro tipo de pensamento. Então, a, a gente precisa respeitar a nossa faixa etária também, né? A gente, tem, a gente sabe mais ou menos das necessidades deles, né? Que eles sentem muita necessidade de, de afeto. Então, é, é interessante a gente estudar um pouco o que, que eles precisam, né? Porque o que a gente vê hoje em dia é muitos, muitas pessoas idosas no asilo. Muitos estão, estão abandonados pelos filhos, né? Então, mas acho que esse é assunto para outro dia, né? Porque a gente já extrapolou. É, então, assim, gente, falar dos pensamentos positivos, a gente acho que já colocou bastante coisa, né? Acho que o tema deveria ser, ao invés de ser o valor do pensamento reto, é, o, é como nós usamos o pensamento reto na competitividade, né? Dentro desse mundo competitivo, porque eu acho que foi o que a gente mais focou. E, e só para falar que os pensamentos retos fazem parte do bem da vida, então pensamentos de amor, de bom ânimo, de coragem, de aprovação, tudo isso faz com que a gente se leve e a gente começa a intuir dentro dessas ondas que o José, o José passou, que, é, que a gente está mergulhado numa porção de, de, de pensamentos, mas em que faixa nós estamos, né? a gente pode estar nas faixas mais sórdidas como nas mais elevadas. Então aí, E tudo é muito respeitado, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu posso parar aqui e a gente começar a pensar sobre tudo que nós falamos e como que a gente pode modificar isso, ou eu posso parar aqui e começar a ver um monte de besteira e falar um monte de besteira se eu quiser. E isso é respeitado. Mas o que, que eu vou colher de tudo isso, né? Então,
1: as considerações finais... É, tem aquela famosa frase, né? Penso, logo desisto. Ou, oh, penso, logo existo, né? <risos> é, esse exercício de pensar, como foi bem colocado durante o nosso nossa discussão aqui, é, a gente não precisa fazer nenhum tipo de esforço para pensar, né? Automaticamente, os pensamentos vêm e vão em nossa mente, a gente querendo ou não, né? O, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande pelo que a gente está transmitindo, principalmente quando a gente direciona esse pensamento a algo ou, ou alguém. Né? Então, sempre tentar ao máximo transferir e, e, e emitir, né? como o Zé bem colocou, né? irradiar é, bons pensamentos, boas ações, é, boas vibrações, porque isso sempre vai voltar na mesma proporção ou até em uma proporção maior para nós mesmos. né? No final das contas, seremos nós os beneficiados disso tudo. E tem até um, 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 uma, um ditado que eu vi há algum tempo atrás, eu não me recordo exatamente quem disse, mas é, fala assim... É, Pessoas que discutem é, pessoas são medíocres, pessoas que discutem coisas são normais e pessoas que discutem ideias são extraordinárias. Né? Então, acho que vamos usar o nosso pensamento para desenvolver ideias né, e, as, e ideias que possam aí causar é, ou trazer para a grande maioria das pessoas sempre coisas boas.
2: Eu não tenho palavras finais. Então eu passo as
3: minhas palavras para os Espíritos. Vamos lá de novo, o no livro dos Espíritos. Isso que o Alexandre falou, eu achei duas perguntas aqui, a ser assim, super legais, que é o seguinte. Primeiro eu vou ler a 388. Tem a ver com a gente aqui. Tá, Por que nós estamos aqui? Como é que a gente conseguiu se reunir né? depois de 30 anos? Enche, entreguei a idade agora. <risos> depois de três décadas... Como é que a gente conseguiu se, se, se reencontrar, né, enfim?
1: Pior que certeza. eu nem posso falar que eu entrei depois. É isso.
3: <risos> é, então, você foi o primeiro. Enfim, olha lá, 388. Os encontros, deixa eu colocar os reencontros também, né? Que costumam se dar de algumas pessoas e que comumente se, que se, e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeitos de uma certa relação de simpatia a resposta dos Espíritos. Entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. Olha que interessante. Agora, eu vou, a outra que eu quero falar é a 421. Como se explica que duas pessoas, eu poderia falar duas ou mais pessoas, nós estamos em quatro hoje, perfeitamente acordadas, tenham instantaneamente a mesma ideia. Quando o falou assim, nossas as pessoas já têm pensamentos iguais, tal, mesma ideia. São dois espíritos simpáticos, a gente poderia falar, são um grupo de espíritos, né? Que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos. Então, a gente já estava com conexão mental. A gente estava na mesma sintonia, no mesmo canal de pensamento. Embora não estejam adormecidos os corpos. Aí o comentário do Kardec, ah, entre os espíritos que se encontram, uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas, duas ou mais pessoas, se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Aquilo que a Carla falou. Ela leva para a mãe e não precisa falar mais nada. Poder-se dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Bacana, bacana. O Alexandre também entendeu, né? não preciso falar mais nada, Alexandre. O Alexandre já captou, nós estamos já espiritualmente ligados aqui, ele lá em Guaratinguetá, eu aqui hoje estou em Campinas.
1: Antes de você citar, eu já sabia as questões.
3: Todas, de cores salteadas, e me siga nas redes, como diria o Alexandre.
0: Agora a pergunta que não quer calar. Qual, maior pensa... é... Qual foi o pensamento preponderante de vocês hoje?
2: Melhor eu não falar. Vai dar o
0: que
2: pensar,
3: né, Sidney? Vai, não vai engraçar. Um... Um... <risos> o pensamento para poder ande hoje vai ter gravação do Contestação. Então, gente, deixa o like, a gente, a gente curte que a gente faz isso, mas deixa também o like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e, como diria o Alexandre, siga o Alexandre nas redes. É, Alexandre?
1: O problema é me achar lá. É, eu sou furtivo. <risos> sou furtivo online. <risos> mas acho assim, é, é, o pensamento é, é o que eu falei logo no começo, né? Pensamento ele viaja é, é a, a todo momento, né? São mil coisas passando na mente, mas eu acho que é, o, o principal é tentar contribuir de alguma forma, né? Com a nossa opinião, é, muitas vezes até pode até ser né, infundada. Mas sempre com a boa intenção, acredito eu.
0: O meu pensamento foi a ausência da Cláudia. Né? Eu fiquei pensando nisso. que Enquanto ela estaria contribuindo com a gente hoje, né? mas ela vai contribuir bastante ainda. Porque os pensamentos dela são bons. Ah, ela pôs os
3: comentários. Ela deixa uns comentários lá. Né? É.
1: É. É, de deixa eu refazer a minha fala, porque depois ela vai ver o vídeo, aí vai dar ruim para mim. Eu senti falta da Cláudia também. Né? <risos> Acho que ela contribui muito aqui com a gente.
3: Cláudia, o nosso pensamento está em você. Tá? Não se preocupe.
0: Então é isso, gente. Obrigada. Ó, Cláudia, todo mundo, é para você. Ó. Você não está aqui, mas está no nosso pensamento. <risos> então é isso, gente. É, obrigada por vocês participarem. É, a gente sempre vai ter muito que falar, né? porque os nossos pensamentos também vão, né? mudam, estudam, então eu estou muito feliz de, de ter vocês, e estar com vocês.